0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde estamos hablando sobre algo que me han preguntado muchísimo eh, en los últimos meses, que es el tema de las inversiones en Estados Unidos. Resulta que estamos al lado de la o una de las potencias más importantes económicas en el mundo, lo que es Estados Unidos. Estamos tan cerca de ellos y muchas veces... Eh, pues nos surge la inquietud de, oye, Moris, pues ese tema de las inversiones, ¿cómo yo puedo invertir en Estados Unidos? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo me beneficia o qué beneficios tiene eh, invertir en Estados Unidos? ¿Cuáles son los, las implicaciones fiscales? Eh, teniendo a, un, a una economía tan importante como es Estados Unidos, pues nos debe interesar conocer un poquito cuáles son las opciones que tenemos otra vez y cómo es que nosotros... Lo podemos hacer porque esto pues es algo que, que, que está abierto para cualquier persona en el mundo prácticamente y que, y que pues nosotros, como, como les mencionaba, nos podemos aprovechar. Y hay veces, ahorita platicábamos aquí con nuestro invitado antes de que empezara, pues es bien interesante que ni se nos ocurre que podemos hacer este tipo de cosas. Pues, obviamente lo primero que volteamos a ver es a nuestro mercado interno, nuestras Opciones que tenemos eh, a la vista con lo que nos hemos rodeado toda nuestra vida, pero no vemos otras opciones que están allá afuera en, en y que podemos aprovechar, como en este caso son las inversiones en Estados Unidos y con inversiones estoy hablando de todos tipos negocios, bienes raíces, instrumentos, pero bueno, vamos a irlos platicando conforme vaya pasando el episodio conmigo, conmigo está un invitado muy especial. Sergio Vela. Sergio, bienvenido al, al podcast Dime y Billetes. Es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por la invitación, Maurice. Aquí estamos. este, Pues hablar de lo poquito que, que este, nos da la experiencia de más de 10 años en, en formar compañías, en asesorar a los inversionistas mexicanos. La mayoría tenemos algo venezolanos, pero la mayoría mexicanos a establecerse en Estados Unidos
0: tú ayudas a tú ayudas entonces a latinoamericanos, específicamente mexicanos a poner empresas en Estados Unidos. Exactamente,
1: mayormente, este empresas de todo tipo, tenemos restaurantes, tenemos compañías constructoras, tenemos este básicamente todas las áreas de negocio, energía, este estaciones de radio también hasta llegamos a tener. Entonces este hay una inquietud muy grande de los de los mexicanos sin invertir en Estados Unidos, no no todos, de hecho, nos gustaría que fuera más este, eh, hay mucha, mucho potencial. Déjame platicarte que la economía de Estados Unidos es 20 veces más grande que la mexicana. ¿20 veces? Solamente el estado de Texas es 60% más grande la economía que México y solamente Dallas y Houston son del tamaño de la economía mexicana. Entonces, Dallas y Houston, o sea,
0: si tú, si tú juntas Dallas y Houston, estas ciudades de Texas... Las juntas, su economía son del tamaño de la economía, economía de México. Exactamente. El resto, el otro
1: 60% podría ser El Valle, El Paso, San Antonio, Austin, pero solamente Houston y
0: Dallas es del tamaño de la economía mexicana. Impresionante. Güey. Eh, eh, ¿Qué, qué números eh, eh, tan impresionantes. Que otra vez esto va de la mano con lo que estaba diciendo al principio, de que no nos imaginamos el monstruo que tenemos arriba. Y cómo lo podemos aprovechar. Porque hay mil y un formas de poder aprovechar esta cercanía eh, ¿Verdad? De estar tan cerca de Estados Unidos. ¿Y cómo lo podemos aprovechar en la parte de, de negocios, sí. de finanzas? ¿no? Y no
1: nada más este Texas. Por ejemplo, California es tres veces la economía de México. Illinois es más grande. Nueva York es más grande. Pero eh, pensemos en, en Texas y California. Con eso, digamos, no te la acabas. No No
0: puede ser. Sergio. estoy En verdad estoy... Y nosotros aquí en Monterrey. Para los que no sepan, estamos en Monterrey, Nuevo León. En México es un estado pegado pues, a la frontera. Este, no, sí. Qué interesante esto. Nada más con este dato, la verdad es que te cambia el panorama de, de las posibilidades que se pueden lograr. Sergio, vamos a, entrar a, vamos a entrar en materia. ¿Por qué un mexicano estaría interesado en invertir
1: en Estados Unidos? Pues muchas razones, mira. Por ejemplo, eh, ahorita en los últimos años en México, pues sí ha habido una estabilidad económica, no hemos tenido devaluaciones, etcétera. Pero eso no nos garantiza nada. La economía de Estados Unidos es, por eh, así decirlo, una guarida. Un, un, resguardo, eh, cuando hay turbulencias financieras en todo el mundo. En la todo gente, el mundo, sí, ¿no? no, nada más en, en, no en nada nosotros, más. no. Todo el claro. mundo recurre al dólar porque es la, la economía que tiene, eh, más solidez, al menos. Todo esto que está pasando con el coronavirus en China, pues la gente voltea. Me a ver, los dos, todos, ¿verdad? Mejor, mejor, Estados Unidos aquí más segurito y esa estabilidad, pues de muchos, muchos años, nos da cierta tranquilidad. Los rendimientos pueden ser atractivos, este, dependiendo de, de este, el tipo de negocios. Te decía que vienen raíces es una opción y a, al contrario que en México, vienen raíces en Estados Unidos, por ejemplo, si alguien quisiera invertir, no sé, una cantidad, 100 mil dólares en una propiedad, eh, puede encontrar un banco en, en Texas que le financie, digamos, 300 mil y comprar una propiedad de 400 mil ese crédito de 300 mil se va a pagar con la renta. Con la renta. Aquí en México por la que la tasa de interés es, es alta. más alta, claro. difícilmente encuentras una opción, un local comercial si los hay o una casa es más difícil encontrar en México que con la renta pagues. Entonces de tal manera que si un papá de este de jefe de familia quisiera digamos en su portafolio de inversiones eh, pensar en su retiro pues oye invierto 100 mil dólares ahora en un departamento en macallen unos departamentos que se van pagando este, con, la renta. con la renta, en 15 años yo tengo un patrimonio de 400 mil dólares, más la plusvalía de esos
0: 15 años, claro.
1: y es un ingreso pasivo muy interesante que contribuye a su canasta mm. para, para el retiro, digamos. Y, y
0: está, está muy interesante este ejemplo, Sergio, y además también creo que, digo, continuando con la pregunta de por qué un mexicano un latinoamericano estaría interesado en invertir en, en Estados Unidos. Pues también como ahorita mencionado el coronavirus, también la, como las situaciones políticas a veces ponen nervioso, ¿no? a la gente, y es impresionante lo que se ha vivido este último año, cómo la gente, este. Pues cierta incertidumbre generada por, por diferentes razones, pues a la gente pone a abrir a, a, a voltear la, la, la mira para arriba, ¿no? Claro, y, y este y
1: podemos hay? tener un piece ahí un piecito allá, una inversión en Estados Unidos. No es para para que te vayas a vivir Puedes irte a vivir, ahorita platicamos de eso Pero no es necesariamente para que te vayas a vivir Puedes poner tu negocio e ir y venir, digamos tú Una visa, que alguien que tenga una visa de, de turista Que es una B1, B2 normalmente La B1 te permite ir a hacer negocios Formar La una B1. compañía este, Tener juntas No trabajar ahí y no vivir Y no tener ingresos de eh, personalmente esa compañía Pero sí puedes ir a establecer un negocio Y manejarlo desde México entonces eso puede ser una opción para gente. Hay gente que si hoy se quiere ir a vivir para allá, entonces si se crea un negocio, hacemos un trámite para una visa de inversionista o visa de comerciante internacional y eso le permitiría en un momento dado irse con la familia temporalmente a correr el negocio.
0: ¿Qué se necesita para sacar una visa de inversionista?
1: Mira, al contrario de una concepción este, generalizada en, en México de que necesitas cientos de miles de, de dólares o más de un millón, no. La cantidad que se necesita no está, no está fija, no es ningún número mágico, pero pudiéramos hablar de ochenta, cien mil dólares. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que tenemos que demostrarle al consulado este, americano que es la suficiente para que el negocio funcione financieramente bien y que sea equivalente a lo que otras gentes han invertido, han en, un invertido en un negocio de ese tamaño y de esas características.
0: Claro, porque tú tienes que ser muy específico. ¿Qué negocio vas a poner? ¿De qué tamaño? Para decir, a ver, pues cuánta lana es la que estás invirtiendo. Y, y,
1: y el negocio, la visa te la van a dar cuando el negocio esté abierto o esté a punto de abrirse. Okay. Dicen las reglas que se tiene que solicitar la visa cuando se esté en vías activas de invertir. Okay. eso es bien importante no 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 antes no después o sea cuando pues cuando digamos si vamos a poner un restaurante pues ya cuando esté rentado el local comprado el equipo de pues cocina tiene algo de
0: formalidad no imagínate después si no si no lo tienes todo tan cuadrado pues después imagínate Sí, no después no, no. entonces siempre la inversión tiene que estar en riesgo pero sí tiene
1: ya el logotipo el menú ya un poco antes de que abras Podemos pedir la visa. Esa es una visa E2, que es de inversionista. La y, de inversionista es la y puede E2. ser Y puede ser cualquier tipo de, de inversión. Te decía de una estación de radio, te decía de una constructora. este Cualquier tipo de inmersión legal, obviamente, porque hay unas que, que todavía no están muy legales, como el, lo del cannabis. ¿sí? Pero este pero cualquier tipo de inversión legal, este jala, ¿no? Ya. El proceso es sencillo, hay gente que piensa que me va a durar seis meses, no, en un par de meses ya puedes estar trabajando y corriendo tu negocio. E ese tema de la visa de inversionista, como el 93% de las visas se autorizan, o sea, casi todas, casi todas. Este, no, no debería ser un tema que les preocupe, al contrario, las puertas, ahorita comentabas algo de Trump, las puertas están abiertas, para la, la migración
0: legal que tenga un beneficio positivo a la economía de a Estados Trump Unidos. Trump no está menso. Dice, a ver, el que va a venir a dejarla aquí, el que va a querer venir a invertir, pues déjese venir. Vente y no hay problema. Este, ¿Qué beneficios no, trae esta visa de inversionista? Pues puedes vivir ahí, tu familia... Puedes
1: vivir ahí. Sí, claro. Y, por ejemplo, para, para un padre de familia que aquí quiere pagarle la, la no sé la preparatoria en el colegio americano que le va a costar mil dólares mensuales, allá las preparatorias son muy buenas y son públicas. Claro. Entonces, y no pagas nada. Eso es una, puede ser una razón, ¿no? Si tengo, claro. tienes cuatro hijos, pues ya son cuatro mil dólares que te vas a ahorrar y te vas a vivir allá en un lugar bonito con mucha seguridad. Puede ser en Woodlands, en, en Cherryland, McAllen, lo que sea, en San Antonio. Eh, te permite sus hijos menores de 21
0: años y tu esposa, Puedes llevar Pueden, a Ya con ningún... esta visa De inversionista visa, Ahorita nada más Para puntualizar Platicas de otros tipos De visa uh -huh. este La B1 La B2 bueno, La B1
1: Y la B2 Es la que tienes tú de turista La de turista La más común sí. Pero eso te permite vivir la, Tener la, reuniones Todo lo que reuniones, quieras, Contratar negocio, gente con... Establecer el negocio Sí pero no vivir ni, okay. ni tus hijos. ¿no? Ya cuando esté el negocio funcionando o a punto de funcionar, entonces pides una visa inversionista, haces tus planes, ya que te la den, para irte a vivir con la familia. Por ejemplo, alguien podría pensar en verano, hago los planes, y ya en agosto, que los niños entran a clases, ya me voy con la familia con la visa de inversionista. Ahora, eh, ahí requiere una inversión que te decía, no está nada fijo, pero podemos hablar de 80, 100 mil dólares para arriba. ¿no? Uh -huh. este, pero hay otra visa que es muy similar que no se soporta en la inversión, que se soporta en el comercio internacional. Okay. Entonces, en ese tipo de, de, de visas, realmente podemos estar en un business center sin mayor inversión que tu computadora y tu escritorio, o a lo mejor ni, ni, ni el escritorio, este, pero mientras que crees el comercio internacional...
0: Vamos, ¿Crees el, 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 el servicio?
1: ¿no? Okay. Puede ser servicios o productos. Okay. Vamos a poner: ahorita estamos abriendo una compañía que hace utensilios de cocina, los fabrican aquí en Monterrey y los llevan a Estados Unidos. Entonces, ya existe un comercio internacional. Ponemos una compañía en Houston, ahí se, es el comerciante internacional. Okay. No necesitas nada de inversión ni empleados, solamente que exista el comercio, el internacional. comercio internacional. Funciona. Por ejemplo, Tenemos otra compañía en California que hace unos meses sacamos, le sacamos la visa a una persona que no hay intercambio de productos, hay intercambio de servicios. El señor da fletes internacionales. Okay. Con eso se documenta bien el, el, el servicio de flete internacional y se le saca una visa de comerciante. Igual puede la esposa vivir y los hijos también libremente. Irónicamente, el inversionista o el comerciante internacional... Debe trabajar nada más en ese negocio que estamos creando, pero la esposa puede trabajar libremente en cualquier lugar. Okay. Entonces, lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo... ¿En Estados
0: Unidos? En Estados Unidos, claro. Okay, okay. Entonces,
1: por ejemplo, alguien que sea, no sé, ingeniero. Este, el momento que podemos poner la, la visa a nombre de la esposa y él es el adicional, entonces él puede candidatearse libremente para buscar trabajo bueno, en pues, las compañías grandes, extra, sin yeah, mayor trámite. ¿no? Yeah, entonces eso yeah, es una, una, una interesante. opción para, para mucha gente. ¿no? sí ¿No?
0: Oye, Sergio, a ver, entonces, pues bueno, ya nos queda claro algunos de los beneficios de, de por qué un latinoamericano estaría interesado en, en invertir en Estados Unidos, pues bueno, eh, por pues la seguridad que da este, esta economía tan grande, los beneficios que da también en el, en el comercio internacional, si alguien está buscando irse a vivir allá, pues también le da, le da, le da beneficios. Eh, ¿Por qué Estados Unidos y no otros países? Bueno, por muchas razones. Para empezar, estamos muy cerca, ¿no? Uh -huh. Y
1: este, digo, la... la este, Estamos muy acostumbrados a ir de Chopping a, a a este... Por lo menos acá en el norte, porque sí, después es en no. otros lados de Estados A, Unidos, a lo mejor digo, allá me van digo. más a Houston o a Los Ángeles <ríe> o a Miami. Pero, digo, conocemos ahora... Acuérdate que hay 35 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. O sea, eh, la economía de los mexicanos en Estados Unidos es más grande que la economía de los mexicanos en México.
0: <ríe> ¡Qué increíble!
1: Entonces, la, la facilidad para relacionarte ahí es, es increíble. Co te comentaba es, algo por escrito de que, eh, por ejemplo, tuve la, la, la fortuna de, de dirigir la Asociación de Exalumnos del Tecnológico de Monterrey en Houston. Éramos, ah, pues tú también eres Exatec, ¿no? Uh -huh. Éramos 3.000, este, exalumnos ahí, en, solamente viviendo en Houston. En Houston. Entonces, había un networking increíble. Claro. Cualquier cosa, un doctor, un constructor, un agente seguro, este, pudieras encontrar a alguien que fuera Exatec, pero nada no más Exatec, digo, puede ser, este, de la ODEM, puede ser uh -huh. de, este, de la Universidad de la Salud. Dentro América. de la
0: comunidad mexicana. Pero y...
1: vas encontrando muy fácil. Tu, tu aspecto social y para tu negocio te va a servir como networking. Claro, claro. O sea, güey. Si, si quieres vender lo que sea, pues vas a encontrar en tu comunidad mexicana y eso no lo vas a encontrar tan fácil en Canadá, que hay mucha gente ya en Canadá mexicanos, pero no es la fuerza que tenemos los mexicanos en Estados Unidos. Y así haciendo un, un este, un, una cápsula política que también pudiéramos este, aprovechar, porque este, si estamos pensando. Que Trump perdió El, el, el voto popular por tres millones Con Hillary Clinton este, Imagínate que los mexicanos Pudiéramos decidir eh, Quién es el presidente de Estados Unidos claro O sea, el presidente de México Moviendo sus este sus redes en Estados Unidos con, si tenemos 50 consulados mexicanos en Estados Unidos, que es la red consular más grande de ningún país en otro tiene en otro 5, órale güey, y, y nadie, personas. ningún país tiene en otro 35 millones de personas, nunca, sí. este, en todo el mundo, entonces eso, digo este es una cápsula política Pero pudiera ser algo Que deberíamos de aprovechar para, para cosas positivas claro, claro, claro Para defender claro. los derechos De los mexicanos Para hacer comercio Todavía más Porque hay muchísimo potencial yeah. Platicaba uh, hace ratito Que una de las oportunidades Es dar servicios en, en este En México Para compañías En Estados Unidos o sea, hacer como un outsourcing totalmente un outsourcing legal. En y, por ejemplo, una, una de las cosas que hacemos nosotros es... Cuando ya creamos una compañía, ya está funcionando, lo que hacemos es eh, ofrecerles un servicio de contabilidad. Okay. Contabilidad y, y declaraciones de impuestos. todas las Un back office. Exactamente. Pero este con una presencia en Estados Unidos, pero hecho físicamente en México a través de la nube. Okay. Toda la contabilidad resi reside en la nube totalmente. No... Tú puedes tener estados financieros en tu teléfono, en tu tableta o en tu computadora. Y el back office, digamos, como tú le dices, está en México. Ya. Aquí está gente clasificando tus aspectos este, contables y se cumplen las obligaciones en Estados claro. Unidos.
0: Ah, no me dejarás mentir, Sergio, pero hay muchísimas empresas que aprovechan eso de tener sus operaciones aquí en México. Este, dan, Venden o dan servicios en, en, en Estados Unidos y pues bueno, pues eso les genera unos márgenes increíbles, sí, ¿no? pues una
1: estructura de costos mucho más. Y no nada más eso, por ejemplo, es maseca. Toda la administración de maseca en Estados Unidos ya está en México. ¿Por qué? Porque les cuesta una cuarta parte, pues la cobranza, la facturación. Claro. Fíjate qué interesante tú puedes tener tu compañía en Estados Unidos y facturar desde México y tener tu gente de contabilidad también aquí este, mandando, este pues no sé, registrando pagos, clasificando, todo lo puedes hacer desde aquí porque toda la contabilidad radica en la nube. Uh -huh. Y ahora con internet pues puedes tener líneas telefónicas que, que timbren en México y la gente ni siquiera se da cuenta dónde está hablando. ¿no? claro Entonces esa ventaja deberíamos explotarla de todavía. explotarla ¿no? más.
0: Sergio... ¿Cuáles son las principales ciudades en Estados Unidos que tienen mexicanos? nada más para que les quede claro la gente.
1: Pues, este, Chicago, Los Ángeles, y después ya nos vamos a Houston, este, pues, San Antonio, Miami, no se diga. Este, Nueva York, hay una comunidad grandísima Enorme. de mexicanos. Y, este, y en todas, te digo, eh, hay, hay comunidades de profesionistas y de empresarios muy activos. O sea, no estamos hablando... Lo que no quiere Trump es que se vaya gente, y es un, una, un punto que te lo puse por ahí, este... Desafortunadamente, Aunque lo necesita la economía Poco capacitada Pero si tú tienes un título profesional O si puedes iniciar una compañía en Estados Unidos este, Adelante Las puertas están abiertas Y el trámite no es difícil No es difícil. Para ellos Para gente que no está capacitada Y que el gobierno americano puede pensar Que va a ser una carga pública Pues
0: sí Si así te pongan barreras Se tocas un tema bien interesante Que creo que muchos mexicanos lo tienen ahorita en mente no nada más por el tema de inver invertir en Estados Unidos, sino también por el tema migratorio. O sea, ¿cómo afecta? Y tiene dos partes esta, esta pregunta. ¿Cómo afecta el, el tema Trump en esto de las inversiones? Que ya has, ya has estado diciendo eh, varios puntos, pero en general, ¿cómo afecta, si alguien quiere invertir en Estados Unidos, el factor Trump? Y dos, el Temec el tema que se acaba de, de, de aprobar, pues sabemos que trae mucha certidumbre para los inversionistas. ¿Cómo lo podemos aprovechar?
1: Claro. Mira, este, la migración, como te decía, eh, el, para profesionistas y para inversionistas está abierta, no cambió nada con el tratado. Porque fíjate qué interesante, las visas E1 y E2 que platicábamos ahorita de inversionistas y de comerciante internacional dependen del Tratado de Libre Comercio. Okay. Y de hecho, había un poquito de incertidumbre de que cuando cambiaran el tratado ¿Qué iba a pasar con esas visas? Ajá. Y hay, no sé, miles de personas en Estados Unidos que dependen de esa visa todos los días la usan para entrar y salir y vivir en Estados Unidos. Afortunadamente, por el criterio que te digo, que es de puertas abiertas para la migración legal productiva, dejaron este, sin cambios. Este, eh, por ese lado. La, las otras visas que dependen del Tratado de Libre de Comercio son las visas que se llaman TN, que okay. son de profesionistas. Vamos a suponer... Tú, Maurice, quieres poner tu negocio en, en Houston y te quieres llevar a dos ingenieros a vivir para allá. El proceso para llevártelos es muy fácil. Obviamente tienen que ser eh, ingenieros titulados con su cédula, pero puedes llevártelos en dos semanas. Puedes estar trabajando para allá, allá sin ningún problema. este Y puede ser ingen las CNs, depende del tratado, como te decía, arquitectos, ingenieros, contadores, economistas, este... Abogados Hay como 25 profesiones uh -huh. Que libremente Pueden ir Eso nada más Es para mexicanos Y canadienses Ok Por el tratado Por el de tratado libre. De libre comercio Este... Para todos los otros países eh, Sí puede ser más complicado yeah. Obtener una visa de, de profesionistas Pero para estos tre Tres países Para Canadá y México Es relativamente fácil Ya yeah. Ahora Irse a vivir a Estados Unidos O poner un negocio En Estados Unidos No es para todos uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí en México tenemos una, una cultura un poquito más informal, un poquito menos este, planificadora. Digo, tú, tú hablas mucho de eso. Uh -huh. Este, y, y allá la competencia es muy grande, uh -huh. para todo es muy grande. Es, tenemos que eh, llegar a Estados Unidos, pensar si vamos a, a ir allá, este, a viajar. Dallas, a Los Ángeles, al lugar donde quieras poner tu negocio y hacer pues un estudio de mercado, juntarte con gente, analizar costos, uh -huh. hacer muy bien algo que no se hace mucho en México, que es un plan de negocios. Okay. Eso es súper importante. Eh, nosotros llegamos a tener 50 restaurantes como clientes y yo les decía a los clientes, oye, porque tu esposa cocina rico no es suficiente para poner un restaurante. Claro. O sea, poner un restaurante implica mucha logística, mucho conocimiento. La gente batalla mucho con la gente. Entonces, a, a, para todo, para un restaurante para cualquier negocio tienes que hacer un plan de negocio. Un error muy grande es de que ¡no! Oh, pues sí me alcanza con 80 mil mm. dólares» y realmente vas a llevarte a lo mejor un año a que puedas vivir al ras,
0: o sea, vas a estar sí, al ras.
1: Puedes vivir de tu negocio. Uh -huh. Entonces, si no hiciste bien las cuentas, ya estás condenado al fracaso. Ya. Este y de hecho cuando hubo la, la violencia aquí muy fuerte en, en México, en el norte, en, en Nuevo León y en Tamaulipas, eh, mucha gente se fue mucha a gente, Woodlands, sí. a Houston y todo. Y había un dicho por allá que como cómo se regresa un mexicano con un millón de dólares de Woodlands pues llevando dos. O sea, la gente llegaba con dos millones y rezaba con uno porque perdía un millón, ¿no? Claro. Entonces, eso eso es muy, muy fácil de, de prever si planeamos cualquier negocio. Ok. Los costos de iniciar este, la competencia, las ventajas competitivas, etc. Eso hay que hacerlo muy bien. Si no están acostumbrados la gente a hacer un plan de negocios, pues ahí sí, acérquense con alguien que esté acostumbrado, que le diga todas las, este, las ventajas, que analice el mercado. Claro. No es, eso sí sería, no es, voy a poner un negocio y ya. Lo que nosotros recomendamos es de que traten de replicar. Por ejemplo, una agencia de publicidad. Si ya tienes un éxito. De en este, en tu agencia de publicidad en México
0: Pues ve a replicar tu negocio En Estados Unidos Con algunas adecuaciones Claro, eso también es importante analizarlo O sea, porque Porque much, muchas cosas también Pueden funcionar acá en México Pero pues en Estados Unidos sí. No necesariamente, ¿verdad? Sí,
1: claro, con algunas adecuaciones no. Obviamente Porque también le digo a los clientes Oye, eh, allá el sueldo mínimo Son 15 mil dólares al año Si si contratas dos personas de más Pues ya a lo mejor es la diferencia Entre que tu negocio sea viable o claro, no Entonces claro. tienes que Cada persona este, hacer una lista de las actividades y que funcione, y eso no lo hacemos en México porque los, los costos de mano de obra son más baratos. Son baratos. Este, entonces, una opción es esa: planear muy bien tu, 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 este, tu estrategia de negocios, y la otra, que para gente puede ser una opción, este yo sé que el señor Carlos Muñoz por ahí tenía una entrevista que, que decía que no estaba de acuerdo con las franquicias. Ajá. Pero yo creo que para mucha gente sí es una opción una franquicia. Okay. ¿Por ¿En qué? Si sí, en Estados Unidos porque te da ya el negocio, este, todo el concepto de negocio. ¿El concepto
0: probado en Estados Unidos que funciona.
1: Ahora, este, yo he ido a cursos donde te enseñan cómo hacer tu franquicia y la primera pregunta que te dicen, oye, este, ¿tú crees que la hamburguesa mejor del mundo es McDonald's? Pues la respuesta de todo el mundo es no. Mm. Bueno, y entonces, ¿por qué es la más exitosa? Mm. ¿Por qué? Porque McDonald's es todo un concepto, ¿no? Claro. Entonces, una franquicia es todo un concepto y no es para todos. Por ejemplo, si tú morís, te gusta, pues no sé, eres muy dinámico y te gusta hacer las cosas a tu manera, pues no es una franquicia una opción para ti. Mm. Porque porque una franquicia te van a decir: llegas, abres la puerta con la mano derecha, das tres pasos te lavas las manos, te das dos clicas al jabón sí. y todo te lo van a dar estructurado. Claro. Si tú eres una persona que no se has acostumbrado a eso, la franquicia no es para ti. Entonces también es, es una opción muy buena una franquicia, pero igual no es para todos. No es hay para que analizarlo. Todos. Y aparte, hay franquicias que son como que muy, no sé, este... Eh, depredadoras, depredadoras de depredoras. O sea, buscan el beneficio de ellos y no del negocio. Hay o sea, que leer muy bien las condiciones, etc. Sí, y son contratos de cientos de hojas, pero más bien Ver otras, otra gente que ya ha tenido éxito. Claro. Nosotros tenemos clientes que tienen cuatro o cinco franquicias de restaurantes y este perfecto, funciona perfecto porque se han adecuado y la, la
0: franqui, el franquiciatario encuentra un modelo de negocio claro. que es positivo para sí si, si les interesan más el tema de franquicias, tenemos un episodio también en donde profundizamos muchísimo cómo saber elegir una buena franquicia, si es buen negocio o no, tanto del lado del inversionista como de la persona que quiere franquiciar su negocio, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí pueden encontrar más información. Sergio, a ver, buenísimo todo el tema de las inversiones en Estados Unidos. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? ¿En qué podemos invertir? ¿Negocios? ¿Bienes raíces? ¿Qué existe que podemos invertir? Inversionista, en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes. ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? Esto te interesa. y Como profesionistas. Para más información entra a mi página internet www.morisdiac.com y da clic en la pestaña comunidad. Listo, volvemos.
1: Sí, este, mira, básicamente te decía que, que en cualquier área, ¿no? Y, este, y yo mi, me inclinaría a recomendar que eh, intentaran replicar, replicar este, un negocio que ya tienen. Este, obviamente. Eh, si quieren alguien una inversión pasiva los bienes raíces uno excelente es lo más seguro este obviamente también hay opciones de en la bolsa etcétera la, las, la cantidad de en, compañías en bolsas es mucho más grande pero eso no te permite irte a vivir para allá o sea pues, lo puedes hacer claro este, pero, no... pero eso no es para tiene que para ir irte a vivir para Estados Unidos y obtener una visa inversionista tienes que ser activamente involucrado en la compañía okay. Pero realmente en todo, y este, y analizar, yo, yo, este, creo que hay un potencial muy grande en el desarrollo de apps que desarrolles aquí en México y lo vendas en Estados Unidos. Okay. Yo creo que hay una, una oportunidad muy grande de en servicios, hacer outsourcing aquí en México y proveerlos. Yo creo que hay una oportunidad muy grande en el acero, construir, fabricar piezas de acero y venderlas y en exportamos. Estados Unidos. Okay. Este, ahora, por ejemplo, estamos ayudando, en, no, nada que ver con Estados Unidos, pero eh, a unos inversionistas en, una, en un proyecto eh, traer producto de, de Oriente. Okay. La logística de traer Producto de Oriente es increíble. Tienes que poner una orden de compra, tienes que tres meses antes de que te lo entreguen y luego un mes más el barco, claro. el contenedor, etcétera. Eso, cuando vendes o compras en Estados Unidos, no tiene ese problema, porque lo tenemos aquí al lado, claro. realmente. y, y Incluso, la, los, como como él dice, la gasolina es más barata en Estados Unidos que en México, mucho más. este Los fletes son más baratos todavía, mm. adentro de Estados Unidos. Entonces, eh, realmente esa logística que implica, y financieramente, traer producto de Oriente es muchísimo más este Cuantiosa la inversión ¿Por qué? Porque no puedes traer una cajita Sí, son, son, hay montos mínimos etcétera. Exactamente Entonces eh, acá En Estados Unidos Ahora esa, esa visa que te decía De, de comerciante internacional Puede ser que tú Mandes productos mexicanos Hacia Estados Unidos o que
0: traigas productos de Estados Unidos para acá. Para acá. Es en los dos sentidos. Ok, en los dos sentidos puedes participar dentro de este esquema. Exactamente. Ya, buenísimo. Platicados también, Sergio, de, de, de los bienes raíces. Profundizamos un poquito más. A ver, si yo quiero comprar bienes raíces en Estados Unidos, ¿qué necesito? Si voy a sacar un crédito hipotecario ya en Estados Unidos, ¿qué me piden? Sí, mira, te, te
1: decía que es muy sencillo encontrar un banco en Estados Unidos que te financie un bien raíz. O sea... Para una persona, este incluso a, a veces está más fácil para un extranjero que para un este, una persona eh, ciudadano residente americano, porque ahí te checan más el reporte de crédito, declaración claro. de impuestos, todo. Acá realmente como, como un bien raíz, cuando tú lo compras, y, y a ver si, si me puedo explicar ese detalle, tú compras un bien raíz y en el mismo acto de cuando lo compras, cedes en papel la propiedad a un fideicomiso. Claro. Entonces, ¿eso por qué es bueno...? para el banco, pero también para ti, porque te hace que, digo, si no lo pagas, la mensualidad te lo van a quitar muy lo, fácil a los sí. tres meses sin un proceso judicial. Sí,
0: con un fe comienzo te lo desaparecen. Sí,
1: pero es bueno para ti porque sabes que tienes que pagarlo puntualmente. Claro. Entonces, este, es muy dinámico. Si eso pasara aquí en México, los 10 raíces, que si, si en Monterrey hemos visto un boom increíble, un boom increíble. en placitas, comerciales, edificios, habría mucho más si los bancos pensaran en un esquema así. Bien. ¿Por qué? Porque te doy el crédito casi, casi sin conocerte sí. porque llegas tú como extranjero a Houston, o a McAllen, donde quieras y el banco te dice ok, dame a Estados Financieros pero este no, no voy a investigarte en México este y te doy un crédito porque sé que si no me en lo el pagas, el peor de los casos te lo quito de volada. Exactamente. Y lo vendes así de volada, el banco lo vende. Entonces eso hace muy dinámico. Y no nada más eso, por ejemplo, si tú tienes un inquilino que no te paga la renta, tú le pones al quinto día le pones un aviso en la entrada de la oficina, le cambian la cerradura y ya no puede entrar. Se acabó. Se acabó. Pero, pero eso está bien porque entonces el inquilino sabe cómo son las reglas del juego y entonces, sabe o sea, que... Se va a disciplinar a pagar. Tienes que pagar la renta, pides prestado, ya. vendes tu reloj lo que digas, pero va a dar la renta el día primero el día, el día cinco. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para el inversionista es muy atractivo porque tiene seguridad de pago. Ya. Aquí en México, si alguien no te paga la renta, es pues entras ah, en un, un proceso bien. más o menos tedioso y costoso para sacarlo. Allá es muy dinámico. Entonces, esto esto la en raíz. Ahora... No vas a encontrar, este, también te lo tengo que decir, rendimientos este, muy altos en bienes raíces, pero bien pensado, bien comprado, bien administrado, pudieras encontrar un 12% este, anual de rendimiento sobre tu bueno. inversión. Más la plusvalía. Claro. No, pues es
0: más, la verdad es que es bastante bueno.
1: O sea, que en el largo plazo es este es muy interesante porque no tienes claro. esa eventualidad. Y te estoy hablando que el, con las rentas vas a pagar pues, la mensualidad del banco, el seguro, el mantenimiento. Y, por ejemplo, si son departamentos, pues también te incluye agua y los impuestos prediales. Ok. Que eso es un tema muy tema importante. interesante. Tema es un factor bien interesante. Por ejemplo, para cuando te vayas a vivir para Estados Unidos o para poner, poner tu negocio. ¿Por qué? Porque pagas el 2.8% en Texas, por ejemplo, de impuestos prediales. Okay. Entonces, una casa de, no sé, 300 mil dólares, más o menos estás pagando 10 mil dólares al año solamente de predial. De, de predial. Entonces, Y obviamente para unos departamentos de 400 mil dólares vas a pagar 12 mil dólares más sí. o menos de predial. Entonces, eso hace que, que es un factor de considerar. Ahora, esos impuestos prediales, fíjate qué que, que padre. Basic, la mayor parte de esos impuestos Van a pagar las escuelas públicas Claro. Entonces por eso te decía que Desde primarias Por eso la calidad de la educación allá está impresionante Porque los impuestos prediales van directamente
0: Es, es como una entidad para gubernamental sí. es, es independientemente del gobierno y que por eso también manejan mucho los distritos ¿verdad? y entonces si tú vives en tal distrito tienes que ir obligadamente a esta escuela pública etcétera ¿no? exactamente y entonces la gente
1: que vive por ahí son colonias más o menos eh, lo que tú puedes a tu nivel de vida, a tu tu nivel clase de vida. Social, y entonces la gente busca primero busca la escuela primero busca la es, escuela y luego la casa, luego sí, la sí, casa. sí, sí, sí sí, cierto
0: oye pero a ver entonces nada más para puntualizar a la gente decías que este impuesto predial este en donde ¿Iba incluido? No, no iba incluido ¿Cómo iba? ¿Qué? No, o sea eh, Porque estás ¿de, ¿De dónde? de dónde El impuesto predial Es el que pagas Por la sí. propiedad de la sí, casa Sí, sí, ¿no? sí de acuerdo
1: este, O sea, si tú tienes tu casa La compraste Vas a pagar ese impuesto predial
0: Si tienes tu pues, departamentos, ya. Vas a pagar un impuesto sí, predial Sí, sí, de no, acuerdo todos. Perfecto Entonces esa es la parte De, de bienes raíces y en la parte de negocios, ¿no? Ajá. Que es la otra parte que es en donde tú has estado trabajando también bastantes años, ¿no? ¿Qué opciones hay? Exactamente. Digo, este,
1: cualquier, cualquier, este, es que te diría una lista interminable energía. Este, la gente que, que esté pensando en energía en Estados Unidos, es es muy interesante, este, invertir allá. Eh, hay mucha facilidad. Te voy a decir una cosa, más que eso puede cambiar mucho la perspectiva. En Estados Unidos pareciera que la mesa está servida para que vaya ese negocio y todo se te hace muy fácil. Aquí, para hacer una, una SA, te tardas, tienes que ir con el notario, te tardas un mes, uh -huh. mes y medio y acta consultiva todo esto. Este, allá la podemos hacer en 24 horas. Okay. Este, en Texas, por ejemplo, en California nos tardamos un poquito más, a lo mejor dos o tres días y este, y luego en, en Nueva York sí, a lo mejor una semana, pero es muy fácil. Okay. Este, saca su registro de, de tu compañía y el número de identificación fiscal, que es como el RFC, y te pones a jalar. O sea, Es muy sencillo. Ahora, eh, te decía que, que si bien los bancos te dan crédito para bienes raíces de, de una forma sencilla, no hay créditos para los que van a empezar los primeros dos años. Okay, Entonces, es una cosa que puedes considerar. Pero ya después de los dos años que el negocio ya se probó... Estás hablando créditos para el negocio, Bancario. ¿verdad? Pero ya que, ya que el negocio se probó, sí puedes tener créditos para inventarios, para cuentas por cobrar, pero ya los bancos ya ven que ya no hay mucho riesgo. Que no hay riesgo. Entonces, a la hora de hacer tu, tu plan de negocios, puedes considerar eso. Ahora, vamos a suponer que empieces tu negocio, haces tu inversión y no, 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 vas a, no debes de aplicar para crédito, no te van a dar bancarios los menos dos años, pero a lo mejor sí te pueden dar crédito a los seis meses, ocho meses con proveedores. Okay. Entonces, si vas a comprar y vender, tus proveedores normalmente te dan crédito. Te dan a lo mejor chiquitos, pero te ayuda en la carga del movimiento de Okay. Ahora, cuando tú tienes una visa de inversionista o de, o de comerciante internacional, te das tu número de seguridad, tu licencia de manejar, y entonces los bancos y tus proveedores te tratan como si fueras una persona uh. residente permanente. Yeah. O sea, para y eso, de que... y eso pues, te trae eso. Y de... eso pues, te puede hacer claro. ca este, catapultar tu negocio. ¿no? claro
0: Ahorita estabas hablando de un tema bien interesante. La parte fiscal en todo este tema de las inversiones. Uh -huh. Platícanos un poquito de este panorama.
1: Sí, mira. Con el presidente Trump, una de las cosas que hizo es que bajó los impuestos, el, el income tax que se llama, que sería el equivalente al ISR en uh -huh. México, al 21%. Todas las corporaciones de Estados Unidos, no importa cuánto ganan o pierden, el 21% es lo que van a pagar. Pero... Hay muchísimas cosas deducibles, cosa que no pasa en México. Entonces, aquí en México te decía que, eh, así como allá está la mesa servida para hacer negocios, hay, allá realmente no se mete Hacienda o las autoridades con tu operación de negocio. Todo se maneja en la nube, todo se la, la contabilidad, los aspectos fiscales, por ejemplo. Deja, deja las facturas ahí. pueden
0: ser casi, casi servilletas, ¿verdad? Son, son PDFs,
1: <risas> claro. Este, ahora, fíjate nada más. cuando el proceso de nómina, que es muy complicado, y que pudiera ser complicado allá Tú das de alta a tus empleados un día Y en un día me refiero a Te vas a llevar 10 minutos en cada empleado Darlo de alta en tu sistema de nómina Que también radica en la nube bueno, Entonces das de alta a tus empleados Sus números de cuenta de banco, Sus dirección, etcétera, etcétera sus, sus generales Y tú, digamos, el miércoles Te metes a la nube Y te vas a tardar No estoy exagerando, este, Maurice Te vas a tardar 10 segundos por empleado que le vas a decir, Morís, trabajó 40 horas, pum, y tal, trabajó 20 horas, tal, 25, ya dice alta los sueldos, las bancas, claro. Pero para procesar la nómina, llevas 10 segundos por empleado, le das clic y todo el proceso se hace de la nube. Al día siguiente está cargado en tu cuenta de la compañía el importe total de los sueldos, las retenciones, los impuestos, etcétera, y al día posterior está abonado en la cuenta de los empleados en sus cuentas de banco. Todo el, el neto que van a pagar ya con la deducción. Tú no claro. vas a hacer pagos al IRS, que es el equivalente a Hacienda, ni al Seguro Social, ni ves las formas, ni nada. Todo se es hace en la nube. Evidentemente, si quieres ver las formas, sí, las puedes bajar en PDF, pero todo se hace automático. Uh -huh. No tienes que hacer papeleo, no tienes que... Eso es muy diferente aquí en México. Claro. Aquí en México, por ejemplo, el día veintitantos de cada mes, tienes que mandar tus reportes a, a, al SAT. Allá es una vez al año, que tienes que ver con. con... De hecho, ahorita estamos en tu de impuestos allá. Este, <risa> y, y, este, pues está muy movida ahorita estos días, ¿por qué? Porque las compañías se junta toda la contabilidad, y decías, pero es una vez al año. Ya. Yeah. Ahora, este. Eso es nómina, el impuesto sobre la renta. Si hay un poquito más de complicación, si ¿sí te acuerdas que cuando vas a comprar una, una camisa, por ejemplo, en McAllen, este pagas el 8.25. Uh -huh. Bueno, cuando el negocio es el que vende al usuario final, cobra el 8.25. Uh -huh. Pero si tú eres un mayorista, ese impuesto ni lo ves. O sea, okay. ni, lo, ni lo pagas ni lo cobras. O sea, el único que paga, que cobre ese impuesto por el gobierno, pero ese es un, gobierno, es, es un impuesto estatal, es el que vende al usuario final.
0: Solamente el que vende al usuario. Final. Exactamente.
1: Y de ese 8.25, 6 va para el estado de Texas y 2.25 va para el condado. Okay. Entonces, la estructura de impuestos es, es muy diferente que, que aquí en México. Esos impuestos estatal directamente a ciertas... Categorías este, bien, bien este, empaquetadas, ¿no? Ya. Este, acá se pierde en un mundo de impuestos. Y
0: estabas hablando entonces ahorita del income tax que bajó hasta el 21%. El 21%. Al 21%. ¿Y en los bienes raíces? Bueno, en los bienes raíces eh,
1: eh, ocurre alguna cosa. Tus ingresos de renta, si, podemos poner tus, tus, este, tus bienes raíces en una corporación. Mm. Entonces va a pagar el 21%. Pero te lo platicaba hace rato que si tus ingresos de renta lo llevas contra la depreciación, puede ser que los primeros 15 años no pagues nada absolutamente de impuesto sobre la renta. Y luego cuando, si llegas a vender ese edificio, si, lo, si te quedas con el dinero, nomás pagas un 15%, okay. porque es ganancia de capital. O te puedes montar en otro edificio, que compres y no pagas nada. O sea, puede ser bien manejado y con una planeación fiscal
0: que puede ser tax-free tax por free. muchos años. Ya, ya, ya que súper interesante. Oye, este... Platícanos entonces ahorita, eh, ya nos ya hablamos de las diferentes opciones que hay para invertir, ya sea en un bien raíz, ya sea poniendo un negocio. Este, hablamos también del, 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 panorama, del panorama fiscal, los beneficios que nos da esto, los cambios ahorita recientes que está haciendo, que, está haciendo que, que hizo Trump. Si alguien llegara ahorita contigo y te dijera, Sergio, quiero invertir en Estados Unidos, ¿por dónde empieza?
1: Bueno, te digo, te decía.
0: Primero es, es darte una vuelta ya, ver las opciones de negocio. Hacer... Viajar a una de las ciudades que te interese. Exactamente.
1: Que, Hay que... gente que le gusta la joya, por ejemplo, en California, porque okay. es hermoso. Hay gente que google y yo ahí voy. Entonces ahí tienes que ir y hacer. ¿Qué, qué hacer? Juntarte con gente. Te decía las sesiones de, de exalumnos de, de tu universidad. Las puedes buscar y siempre okay. va a haber alguien que te invite un café y te va a decir, vete por aquí, vete por acá. Y luego ver, obviamente, los precios. Y luego el siguiente paso es un plan de negocio. Eso te diría que es indispensable. Plan de negocio.
0: Pero bueno, eso es para los que quieren empezar en negocios. Pero si alguien quiere en bienes raíces, primero quizás definir... Eh... Sí,
1: sí, tu perfil. ¿no? Este, En bienes raíces vas vas y, y empiezas a, a reunirte también con agentes de bienes raíces. Y le dices, mm. ¿sabes qué? Búscame edificios de departamentos, edificios de oficina. Por ejemplo, en Houston, las inversiones en oficinas están sobresaturadas. Hay yeah. edificios casi Difícilos completos vacíos. porque la gente hace mucho home office ahora yeah. sea, entonces a, a, que quieras o no pero ha este ha violentado todo el mercado de bienes raíz de oficinas en Houston entonces te diría, no es el momento de invertir en Houston o en, en Nueva York tampoco, en oficinas. Yeah. Tenías que buscar departamentos que eso como quiera la gente vive. Necesita si Necesita, ¿no? y no. no hay Entonces, problema. paso
0: uno, dijiste, échate la vuelta a la ciudad que te interese, conócela, platica con gente de la comunidad, platica con gente relacionada a lo que tú quieres hacer, ya sea si invertir en vía Raíces, platica con brokers. Si quieren negocios, platicas ahorita. Es importantísimo que tengas un... Plan de negocio Platícanos así súper rapidito Para que a la gente le quede claro qué es un plan de negocio
1: Un plan de negocio Tiene que ver todos los aspectos Y hay gente que piensa Que el plan de negocio Es nada más para una visa No señor Es cuánto voy a invertir En qué lo voy a invertir Y hacer este La proyección financiera Exactamente Pero mes por mes El primer mes No voy a vender nada Y va a tener todos los costos El segundo mes así tercer mes Y sucesivamente Cómo
0: nos duele Hacer proyecciones financieras verdad? O sea, yo estoy impresionado Cómo emprendedores con grandes ideas y que ya están platicando con no sé qué tanta gente y cuando les pide sus proyecciones financieras de su negocio, no las tiene. No,
1: y, y además tienes que ser bien conservador. Claro, o sea, yo claro. No voy a vender tanto. No, no, no. no, bájale, no, no. bájale, bájale. bájale. Claro. Sea más real, a mejor un poquito pesimista, pero eso te da un poquito más de seguridad de que no vais a perder. Claro. Este, yo he visto este, muchos casos los eh, pues que pierden sus inversiones. Un, un, un detalle ahí bien importante, cuando tienes socios, este, eh, Moris, hay que, hay que poner por escrito qué va a pasar. Okay. Por ejemplo, este, si yo he visto casos que si le va bien el negocio, hay problemas porque yo quiero más y tú no hiciste menos, etcétera. La gente tiene que tener muy claro que yo soy socio, pero si además voy a trabajar ahí, pues soy socio y empleado. Uh -huh. Entonces tengo un rol como, emplea como empleado y otro, so otro rol como socio. Y si tengo socios pasivos, pues no van, van a tener utilidades, pero no va a tener sueldo. Uh -huh. Entonces, eh, la las delimitar las funciones de cada persona si hay socios no... Hay algo que se llaman... Si es una corporación que formamos... Algo que se llama By laws, Que es como el acuerdo entre socios... Okay. Si es este una LLC... Es este un Operating Agreement... Sí. Que es básicamente lo mismo... Pero delimitar las obligaciones de cada quien... Cómo se reparten las utilidades... ¿Qué pasa? Como decía mi abuelo... Eh, cuando entras en un negocio... Ponte de acuerdo cómo entras... Pero sobre todo cómo, ¿Cómo sales... sales. Claro, sobre claro. todo cómo sales... Entonces... Este, ¿Qué pasa si ya no me caíste bien Y ya no quiero hacer negocio contigo? Te compro, me compras eh, Si me vas a comprar, ¿quién lo va a evaluar? Etcétera, ese tipo de cosas Hay que ponerse de acuerdo antes ¿Por qué? Porque hemos visto, y no es de que seamos así muy muy buenos pero lo que te puedes es que nos ha pasado casi de todo uh -huh. hemos vivido con madres de toda la vida que han peleadas porque pues el a no Jaloy claro, y tú no claro, echaste claro. ganas etcétera entonces hay que ponerse de acuerdo grueso y soy bien enfático y reiterativo de que ponte de acuerdo con los socios para que evitarte un Evitar problema legal problema. porque un problema legal este
0: pues todos pierden Claro, no, y es pues un relajo de tiempo y dinero. No, 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 ahí el negocio se destruye de... y, este, y pierdes todo el patrimonio. Buenísimo. Sergio, entonces, paso uno, otra vez, visita la ciudad. Paso dos, defines un poquito qué es lo que quieres, te relacionas con gente para que puedas, te, 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 te empapes un poquito más del contexto de esa ciudad y del negocio que quieres hacer o, del, o de la inversión. Eh, apóyate con, profesio con profesionales de esto. Entiendo que tú, por ejemplo, tú ayudas a como mencionamos a gente a poner sus negocios allá claro. o cuál es el tercer paso que la gente debe sí sí
1: sí apoyarte este, lo, una propiedad siempre se tiene que comprar con una con una algo que se llama póliza de título ok este, con un abogado o con un este un agente de, de títulos uh -huh. es bien importante porque al contrario que aquí en México que hay una entidad gubernamental que te da una libertad de gravamen allá es, un, es algo más público y, y puede haber problemas con la propiedad. Okay. Entonces, una compañía de títulos te asegura que si tú compras una, una propiedad... Esa propiedad se transfirió legalmente desde la colonia española uh -huh. para acá... Y no hay ningún gravamen, digamos okay. Ni problemas que hay una disputa de algo Entonces es yeah. bien importante asesorarse Cuando vas a comprar una propiedad Luego, asesorarte para un plan de negocios Es bien importante para ver la, las características De tu mercado las, las, las estadísticas de fracaso Incluso, o sea, hay que ser bien, bien conservador Y de, de este cuando tengas El plan de negocios conservador Con las cantidades que vas a invertir Con la gente que vas a contratar Por ejemplo, hay gente que, que dice Oye, voy a vender a acero pero si contratas a una persona mexicana, puede ser que hable bien inglés, pero va a haber un choque cultural. No es discriminación exactamente. Okay. Entonces yo le digo al cliente, oye, contrata a un white boy. O sea, un gringo que va a ser que va a vender tus, eh, tus productos de acero. Okay. Porque va a hacer más clic con el comprador de una compañía americana. Okay, okay, okay. Este, entonces, este tipo de cosas que... Que mucha gente no las sabe.
0: No las pasa por alto, quizás sí, como dices, no no las sabe ella, pero a la hora le le, pues le generan impacto, ¿no? Sí, sí claro, y no, no, no va a funcionar o le va a costar más trabajo. Entonces,
1: siempre eh, tocar puertas, eh, buscar la soría. Allá la soría es cara, uh -huh. te lo tengo que decir. Ahora, hay gente muy valiente y muy emprendedor y muy hábil que se puede ir solo. O sea, no no, no, se, no tiene que irse con abogados, ni muy, lo puede hacer solo. Nada más que tiene que ser muy, muy previsor y preguntar mucho. Hay muchos recursos en Internet. No te digo que... que no, no quiero forzar a nadie que contrate un abogado, contrate una y Pero si,
0: si, si puede minimizar su riesgo, pues, pues es muy interesante. ¿no? Claro. Oye, y por último, platícanos un poquito, danos algunos números también de la economía americana para que la gente termine de empaparse de, pues, eh, alcanza a dimensionar las oportunidades que se pueden armar. Mira, eh,
1: somos, estamos hablando de 325 millones de personas. Su nivel este eh, adquisitivo es cuatro o cinco veces más grande que el, que el mexicano entonces eso nos da más o menos una más economía,
0: gente que ganan
1: más mucho más una economía veinte veces más grande de, de hecho pues la economía mexicana cuando hablaban de, de que Trump se peleaba con México que aranceles realmente para para Estados Unidos representamos el 5% de su economía mm. ellos pueden vivir sin nosotros claro. nosotros no podemos vivir sin ellos mm. Porque el 80% por, son de las personas son, son este, hacia Estados Unidos. Entonces, este esa es una diferencia. Pero pero aún así, la comunidad mexicana, eh, todavía hay muchísimos huecos. Por ejemplo, fíjate, cuando alguien se quiere llevar a un ingeniero, uh -huh. en unos casos de unas compañías en Illinois, es le sale... Este la cuarta parte llevas un ingeniero de Tijuana totalmente capacitado. Uh -huh. Entonces, imagínate que una compañía, digo, no es mi rabo, pero me encantaría, que una compañía se pusiera en medio. Oye, te consigo ingenieros mexicanos claro. para trabajar con, con compañías en Nueva York, en, en Illinois, en California, y te los consigo a la cuarta parte de precio. Y yo te me meto, o sea, o puedo darte servicios de México, Eso es un gran servicio, güey. Es una no, gran oportunidad. No, no, es increíble. Y este y la gente no no
0: sabe o no no le busca. Ya. Pero realmente hay una oportunidad enorme. ¿no? A ver, me, me llamó mucho la atención esto. Si llegara, imagínate, si llega contigo un inversionista y te dice, Sergio, tengo una lana para invertir. Mm. ¿Qué oportunidades has visto tú que alguien puede aprovechar? Me queda claro esta que nos acabas de decir.
1: Oye, sí, por ejemplo, otra te, te decía, lo de creación de apps. ¿Sabes qué? No hagas una inversión grande. Haz una oficina pequeña ya. Todo se hace por celular. Crea las aplicaciones en México y las vendes en Estados Unidos. Crea, crea soluciones en Estados en México, que las vendes allá. Eso okay. eso es... La gente de publicidad pudiera hacer. Te digo, el eh, cuando estábamos allá en Houston, Macalm, yo y mucha gente nos, nos sentimos más a gusto si te vas a enfocar en el mercado mexicano en hacer negocios con hispanos claro o sea, yo me siento mucho más a gusto comprarle un seguro a un exalumno del TEC de Monterrey o comprar una propiedad con un ex o sea mucho entonces al al contrario, para mí, haz de cuenta, para nosotros que estamos en Houston, estamos en McCallum, pues la gente se siente con confianza de, de con sus confianza, asuntos. Claro. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. ¿Cómo
0: que te sientes? Oye, somos somos de los mismos, pero en un lugar... Eh, no, y, eh,
1: y ahí hay otra nostalgia, ¿no? O sea, claro, puede entrar, ser de claro, una escuela, no, puede definitivo. ser de la misma ciudad, o puede ser de Monterrey, de Tampico, qué sé yo. Pero siéntese, oye, como Vamos que... a ayudarnos, Exactamente, wey, ¿no? exactamente.
0: Entra parte de
1: eso. Y, y, y te digo, ¿no? Para ayudarnos, pero también como negocio. Ahora... Mucha gente le da preocupación o hasta miedo irse de ahí para allá. Mm. Por el aspecto social, este, no se preocupe. Digo, a menos de que se vayan a vivir a Vermont, a un pueblito. Pero este, las ciudades normales que conocemos, este, de, de California, de Texas, hay muchos mexicanos y van a encontrar... Porque a lo mejor, hay pues, es caso que la esposa no se quiere venir para acá porque va a dejar a sus amigas de Monterrey. Pues sí, pero va a encontrar... Hay unos grupos de mexicanas en Houston, en claro, que son señoras que se juntan. O sea, eso también está padre. Digo, las carnes asadas te, se dan igual allá se dan... aquí sin ningún problema. <risa> si, si para alguien es un punto que considerar... <risa> si es una, un diferenciador importante que por eso no te quiere decir, allá también se Claro, eso <risa> sin ningún problema. Y, este... Y, vale, este el planificar, este, pensar en el mercado, es hacer bien las cuentas y aventarse. Ahora te digo, no es, no te tienes que ir a ir para allá. Puedes irte, hay gente, hay unos clientes que van un par de años a que los hijos agarren el inglés y se regresan. Y se regresa. y ya dejan el negocio montado y van un par bueno. de veces este, al año a correrlo. ¿no? Eh, tenemos muchos clientes, por ejemplo, que venden, no sé, tomate y, este, y les conviene Tener un, su trader en McAllen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el mercado del tomate, nuestros clientes de tomate, yo creo que venden como 100 millones de dólares al año, okay. ¿no? solamente de tomate y solamente en McAllen. Este, ¿Por qué es interesante? Porque cuando tú le vendes este, a un, al consumidor final o restaurantes o mayoristas de Chicago o de otros lugares, el, los precios son muy variables uh -huh. en el tomate. Entonces, ellos necesitan tener una presencia de una compañía americana. ...que no les, digamos... ...piquen los ojos con los precios okay. ...y que si mandas una carga a Chicago... ...que no te digan... ...oye, llegó podrida... Yeah. ...porque yo también... Sí, ...como
0: dicen... ...necesitas tener tus ojos allá... Güa. ...exactamente... Yeah, Exactamente. Que ...y puedes tener tus
1: empleados... O sea, ...no necesariamente tienes que estar tú... Claro. Ya, ...puedes tener tus empleados... ...que te reporten a ti... ...y que sepa... ...que puedas tentar el mercado... ...este... ...allá en, en Estados Unidos... ...este... ...eso del el tomate... ...digo, a mí... Lo, ...lo tengo muy claro... ...tú le vendes a alguien... ...pero si cuando llega en Chicago el cargamento bajó 10% el precio tu comprador te va a decir oye dame garantía ya el precio te está a 10% o 20% sí. y, y aunque hayamos pactado un precio tienes que ajustarlo a cuando lo entregaste claro. entonces okay. eso tienes que estar allá porque te puede hacer ¿Qué? la diferencia entre ganar un par de millones de dólares al año al año no, o no, sea, no, claro sí, qué negocio otro, este, tome, eh, aguacate, no te digo, o sea, aguacate. Hijo es el... increíble la cantidad de aguacate que, que se vende y, este, y que pues, yo creo que deberían de tener la gente mm. este, una presencia en Estados Unidos.
0: Buenísimo. Oye, Sergio, para acabar el episodio, platícanos de qué tiene que tener cuidado la gente al momento de invertir en Estados Unidos, en qué tienen que poner mucho ojo,
1: tener okay. cuidado. Este, en, si es en vida de raíces, eh, la, la seguridad de una póliza de título. Eso es indispensable. Okay. Porque puede haber gravámenes escondidos que no, no te garantizan que la propiedad está limpia de está limpia. Okay. O que la persona que te lo vendió no es la persona que realmente... Que se, eh, tiene la propiedad. O que esté broncada para que me entiendan. Este, en la planeación, el plan de negocio es indispensable. Y, y también tiene que haber una, una planeación personal. Okay. Este, yo creo que irse a vivir a Estados Unidos o poner su negocio en Estados Unidos no es para todos. Hay gente que no se va... A este, adaptar, uh -huh. este allá tenemos que ser más cuadrados, cuadrados, más disciplinados con el aspecto fiscal. Pero al mismo tiempo, ya cuando le agarras la onda, es también relajado. ¿Por qué? Porque no sabes que no te va a llegar una sorpresa de que el seguro social te va a embargar, como pasa aquí, o que te ahora con estas ondas de los factureros que te van a acusar y, oye, pues yo se la compré la factura. O sea, sí, no, allá no sí, sí. pasa eso. La re, O sea, ahí sí hay más justicia y menos discreción. Okay. Te voy a decir un comentario que, que hace mucha diferencia, yo creo, entre México y Estados Unidos. Allá todavía somos un país de confianza. Okay. Aquí en México es un país de dudas. Okay. Aquí todo tiene que estar certificado, notarizado, avalado y allá todavía confía en ti al principio. Al
0: principio. Y después ya, pues ya tú sabrás. si. si ya con, es, con tu historia ya sí. exactamente sabrá qué sucede. Sergio, buenísimo. Me encantó este contenido. Yo creo que va a dar todavía más para más episodios. Me dio mucho gusto tenerte aquí. Platícanos si alguien está interesado en... ¿Tú das servicios, apoyas a gente otra vez, a latinoamericanos, mexicanos que quieren empezar a tener este tipo de, de inversiones en Estados Unidos, poner su negocio, invertir en bien raíces? ¿Dónde te pueden encontrar? Ay,
1: si, si buscan www.bufeteinternacional.us, ahí vienen sus teléfonos en Monterrey y en Houston. ¿Bufete? Nada más para que quede claro, ¿es con dos Fs? No, no, no es una. Así como se dice, B-U-F-E-T-E -E, internacional. Bufeteinternacional.us. US. Y si no te nos cuentan en Facebook, este, ahí nos mandan un mensaje o hablan por teléfono. Encantado de dieros ayudamos.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gracias por invitarme. Qué gusto, qué gusto que estés aquí y gracias a ti que nos estás escuchando. Pues ahora sí que no hay excusas para poner nuestro dinero a trabajar. Te agradezco mucho, Sergio, otra vez. Gracias. Y a ti por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Abrazo. Gracias.